1: Cet Adoncourt est mort à 23 ans en 1984. Le footballeur nantais, aux portes de l'équipe de France, s'est tué en voiture par un dimanche d'automne. Personne n'a oublié la trace laissée par le jeune homme, frère aîné de Marcel de Sailly, et le vide qui a suivi son tragique accident.
0: Bienvenue dans les grands récits d'Eurosport.
1: Bienvenue dans les grands récits, le podcast d'Eurosport qui vous plonge dans la folle histoire du sport. Entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. Et aujourd'hui, Hortense, nous allons parler de cet Adoncore.
0: Bonjour Florian. Oui, dans cet épisode, nous allons revenir sur le parcours de ce grand espoir du football nantais et français, fauché sur la route un dimanche de novembre 1984. Il avait 23 ans. Pour commencer ce grand récit, revenons au 11 juin 1983, 41e minute de la finale de la Coupe de France entre Nantes et le PSG.
1: Sur l'action, il n'est qu'une ombre. À peine a-t-il eu le temps d'appuyer sur l'interrupteur, qu'il se retrouve hors champ. La lumière, éblouissante, va venir d'un autre. Un ballon repoussé par Dominique Batney revient dans les pieds de Seth Adoncourt. Une touche de balle pour contrôler et se donner le temps de réfléchir. Il lève la tête et aperçoit José Touré aux abords de la surface. Sa passe, piquée, est une caresse. Le ballon quitte le plancher des vaches. Touré prend ses marques, piétine tel un sauteur en hauteur et s'envole. Le reste est gravé dans la légende. Au pinceau, son burin. Surtout pas de burin. Oh, quel, exploit oh, que technique, quel exploit technique! Quel exploit technique! Extraordinaire! Extraordinaire but de José Touré! Oh, quel but! Un but brésilien, Jean-Michel! Lui, on ne pas pour rien! Pélezinho. Regardez ce but! 12 ans avant le ballet collectif d'une autre bande à chaudos, face à ce même Paris Saint-Germain, la samba du plus brésilien des Nigériens irradie le Parc des Princes. Contrôle de la poitrine, deux jongles, le premier du pied, le second du genou. Reprise du gauche. La pelouse n'a plus tâté le cuir depuis la passe d'Adoncor. Dominique Baratelli est battu. Durant 4 secondes trop vite écoulées, le temps a suspendu son vol. Nantes a repris l'avantage.
0: Tandis que ses coéquipiers saluent l'éclair de génie du nouvel international français, cet Adoncor se replace au petit trot avec la satisfaction du devoir accompli. Rien de plus. Les flonflons, il les laisse aux autres. Cette sagesse galopante est l'une des marques de fabrique du jeune homme de 21 ans, depuis qu'il a pris les rênes de l'entrejeu des Canaries, au début d'une saison dont personne ne pouvait présager qu'elle serait aussi accomplie. Certes, elle se terminera sur une fausse note, parce que le PSG va revenir sur les talons des jaunes et verts pour remporter sa deuxième Coupe de France de suite. Dominique
1: Baratelli, qui jette ses gants à la foule, qui était le capitaine de la fin. Et qui reçoit donc euh, des mains du président de la République, François Mitterrand, la 66e Coupe de France, voilà
0: Mais cela ne gâche pas le tableau. Champion de France, le FCN et 7 à Doncor avaient déjà mangé le gâteau. Il n'avait plus de place pour la cerise.
1: La saison 1982-1983 est celle du FC Nantes. Sacré avec 10 points d'avance sur Bordeaux. Oui. 10 points au cœur d'une saison où chaque succès ne rapportait encore que deux unités et non trois, comme aujourd'hui. Dire que le club des bords de l'Erdre a tout écrasé est un doux euphémisme. Aimé Jacquet, entraîneur de Bordeaux, dit de l'équipe nantes qu'elle est diabolique parce qu'elle a tout.
0: L'architecte de cette équipe, la plus belle de l'histoire du FCN, s'appelle Jean-Claude Ciodo. C'est sa première saison à la tête de l'équipe première au moment où une légende range ses crampons, Henri Michel il la transforme en une machine à gagner, et à séduire surtout. Fils spirituel de José Arribas et digne représentant du jeu à la nantaise, Suodo a longtemps attendu son heure au centre de formation, dans l'ombre de Jean-Vincent. Enfin promu en 1982, il ne laissera pas passer sa chance. Pour parvenir à ses fins, un architecte a besoin de fondation. Comme au cœur des années 90, le technicien va se servir dans la pépinière de la jaune la fameuse pension Mimosa, autant par choix que nécessité. Il y trouve notamment un certain Seth Adoncor, dont la destinée bientôt funeste aurait pu et dû l'emmener très loin et très haut. Celui dont le demi-frère n'est autre qu'un certain Marcel de Sailly, petit jeune qui fait ses classes au même centre de formation, est le point d'ancrage et d'équilibre de ce Nantes tout feu tout flamme.
1: Footballeur polyvalent, aussi à l'aise au milieu de terrain qu'en défense centrale, où il est bien plus qu'un dépanneur, Seth Adoncor a tapé dans l'œil de Jean-Claude Chiodo qui, dès le début de la saison, décide de faire du jeune homme la pierre angulaire de son milieu. Un peu plus d'un an après sa première apparition en équipe première, un soir d'avril 1981, à Metz. Et pourquoi lui, Florian Oh, l'évidence saute aux yeux. Du haut de ses 180 cm et de jambes qui semblent interminables en raison avant tout de la mode de l'époque et de shorts qui portent bien leur nom, Adoncor est un milieu à tout faire. À tout bien faire, devrais-je dire. Athlétique, endurant, acharné, le Nantais ne lâche jamais sa proie et pour ne rien gâcher, n'est pas maladroit ballon au pied. D'une certaine manière, il représente l'archétype anachronique du milieu de terrain du futur. Il y a du Christian Carambeu en lui, un peu de Marcel Dessailly aussi, mais le Dessailly du Milan AC, en plus abouti techniquement.
0: Historique du FCN où il a passé 12 années, Gilles Rampillon a quitté le club juste avant l'avènement d'Adonkor et la saison dorée des Canaries. Mais le meneur de jeu avait déjà compris que le mot Morasta avait quelque chose de spécial. En plus d'une maturité qui a poussé Suodo à l'envoyer au charbon rapidement.
1: Au début de sa carrière, Jean-Claude Suodo, alors entraîneur de la D3, disait chaque mercredi à 7 « Tu serres Gilles de près !» Le samedi, j'avais l'impression que c'était plus facile. Se remémorer en dans l'équipe. Suodo aime l'intelligence d'Adoncor
0: et jure qu'il deviendra un joueur immense. Et Adoncor le lui rend bien. Il s'épanouit sous la férule du mastermind nantais.
1: Je vais faire le poste de milieu que m'a confié Jean-Claude Jodo, qui a remplacé Jean-Vincent l'an dernier. Non qu'il soit très différent de celui de Stopper, mais je suis plus à l'aise et plus libre. Je récupère beaucoup plus de ballons et finalement c'est pas plus fatigant que de jouer derrière. Mais je dois encore travailler mon jeu de tête.
0: À 21 ans, Seth a donc corps à la tête sur les épaules. Cette famille. Né le 30 octobre 1961 au Ghana, le jeune garçon quitte son pays natal à l'orée de son adolescence naissante. Parce que la fratrice suit le nouveau chef de famille, un diplomate français dont le nom sera un jour connu de l'Hexagone entier, par le biais de son fils adoptif, Marcel de Sailly. Adoncor ne maîtrise pas encore le français, mais il parle football, c'est l'essentiel. Il va donc s'inscrire au club de la Mélinée, où il fait ses premières classes. C'est son professeur de mathématiques qui lui conseillera vite d'aller faire un tour du côté de la jeunelière. A raison, la grève va prendre. Le petit Marcel, de 7 ans son cadet, empruntera le même chemin.
1: Avant de devenir une légende du football français et revêtir 116 fois la tunique bleue, Marcel de Sailly est un observateur fasciné des exploits de son aîné, qui est son modèle. Seth Adoncor aurait d'ailleurs pu être l'exemple de quelques générations à venir, si sa vie ne s'était pas brutalement arrêtée par un jour de pluie. Parce qu'en plus d'être un footballeur de talent, Seth est un type bien, qui fait l'unanimité partout où il passe. Au moment où il apprendra le décès d'Adoncor, Loïc Ami saura ses mots englobant les personnalités des autres victimes du 18 novembre 1984. Difficile de se fâcher avec de tels camarades.
0: Ce 18 novembre 1984, justement, est un dimanche. Trêve internationale oblige, le championnat de France fait relâche. Si l'exercice 1983-1984 ne sera pas au niveau de la formidable saison 1982-1983, le football club de Nantes est reparti sur les chapeaux de roue et pointe à la première place de la division 1, avec une longueur d'avance sur Bordeaux,
1: loin devant le reste de la meute. Cet Adoncor, lui, n'est plus très éloigné de l'équipe de France. Reine d'Europe depuis juin. Frère sélectionneur des Bleus et observateur averti du football club de Nantes, Henri Michel s'est d'ailleurs récemment penché sur le cas du jeune Adoncor. Yvon Leroux, blessé, il a pensé à faire appel à celui qui a reculé d'un cran et compose désormais la charnière nantaise avec Maxime Bossis depuis le départ de Patrice Rio, Il a jugé que c'était trop tôt. Mais l'heure d'Adoncor viendra. Tôt ou tard, elle aurait dû tout du moins.
0: Midi 35, Temple de Bretagne. Ce dimanche-là, Seth Adoncor et deux de ses partenaires sont invités à déjeuner à Saint-Nazaire chez les parents d'un autre de leurs coéquipiers, Laurent Aubry. Adoncor se met au volant de sa Ford XR3 et s'arrête à la Genelière pour y prendre Jean-Michel Labéjoff, jeune attaquant de 18 ans qui toque de plus en plus fort à la porte de l'équipe première. Et Sidi Kaba, 17 ans, Encore en formation, les trois hommes s'engagent sur la voie express Nantes-Saint-Nazaire, sur une chaussée rendue glissante par la pluie tombée il y a
1: peu. À hauteur de Temple de Bretagne, dans une légère courbe, à gauche, la voiture de Seth Adoncor roule vite. Elle quitte sa voie, victime d'aquaplanning, et s'en va traverser le terre-plein central. Au même moment, dans une BMW roulant dans le sens inverse, se trouve le sénateur maire rpr de Verteau, Luc Dejoie. Il est avec sa femme, et ne peut rien faire lorsqu'il voit la Ford d'Adoncor jaillir de la haie d'arbustes, séparant physiquement les voies contraires. Une route rendue glissante par la pluie des circonstances mal définies, et la mort frappe à nouveau le football français. Le choc est terrible.
0: Le véhicule des jeunes joueurs du FCN, transformé en toupie, tape l'avant de la berline du sénateur. Jean-Michel Labéjoff est éjecté, il meurt sur le coup. Adoncourt, dont la portière a absorbé la collision, est toujours sur son siège. Il est mort lui aussi. Il faudra du matériel de désincarcération pour le sortir de sa voiture. Sidi Kaba, qui avait pris place à l'arrière, survivra. Ses jambes et son bassin sont notamment touchés. Il est conduit au CHU de Nantes. Sa carrière est gâchée avant d'avoir commencé.
1: Le drame intervient trois mois et six jours après le décès de Michel Engom, disparu lui aussi dans un accident de la circulation, du côté d'Auxerre. Cet adoncor qui avait cessé d'arborer ses rastas durant quelques mois, était revenu à sa coupe de cheveux originelle en hommage à l'attaquant Iconet. Sale coïncidence.
0: À une époque où la transmission de l'information se résume à la télévision, à la radio et à la presse écrite, nourrie par le téléphone, l'annonce du drame qui s'est noué sur la route se répand petit à petit. La tristesse est immense. Les réactions sont unanimes. Robert Budzinski, directeur sportif historique du club, résumera parfaitement la vie générale quand il sera amené à se prononcer sur les victimes.
1: Ils étaient pour nous l'image de la simplicité, de la joie de vivre, de la gentillesse, la correction, l'enthousiasme. Ils la portaient sur le terrain et en dehors. Les mots de Jean-Claude Ciodo sont d'une incommensurable tendresse et d'une infinie tristesse n'oublierai jamais le good morning qu'il me lançait chaque matin. C'était sa manière de me charrier pour mon mauvais accent anglais. Je crois avoir été son copain. J'ai sans doute passé plus de temps avec lui qu'avec mon fils. Je me fous du vide sportif. Ce qui est infiniment plus grave, c'est que la vie ici est cassée.
0: À 1000 kilomètres de là, Marcel de Sailly, 16 ans, est en stage avec l'équipe de France Cadet. À Monaco, les mini-Bleuets ont battu l'Italie et remporté le tournoi international de la Principauté. Comme son grand frère, celui qui deviendra Marcello, puis The Rock, au bonheur de ses pérégrinations, est une promesse et s'imagine bien jouer un jour aux côtés de ce frère qui l'aimait et ne l'épargnait pas. Mais était toujours juste avec lui.
1: Il était assez dur avec moi, comme il l'était sur le terrain aussi. Mais c'était pour mon bien. Moi, j'étais un peu nonchalant. Et je l'ai vu marquer Michel Platini en individuel à Marcel Sopin. J'étais ramasseur de balles. J'aurais voulu qu'il m'accompagne, être avec lui, ou que je puisse être proche de lui. On se serait compris, on se serait aidé. Mais c'est un peu Didier qui a remplacé mon frère disparu.
0: Didier, c'est évidemment Didier Deschamps. Les deux hommes se sont rencontrés au centre de formation de Nantes. Les deux adolescents sont de la même année, 1968. Et entre eux, ça a marché direct. Avant d'être unis par l'histoire, la grande, celle du football français, Marcel et Didier sont amis. Marcel aime taquiner Didier qu'il surnomme Blanchard. Pourquoi Blanchard Parce qu'il s'habille un peu comme le rocker à l'accordéon Gérard Blanchard. Si vous ne savez pas à quoi ressemble Blanchard, l'homme de rock amadour, on vous dira sobrement que son look est pour le moins chamarré.
1: Quand la terrible nouvelle arrive aux oreilles du staff de l'équipe de France Cadet, personne ne sait comment s'y prendre pour l'annoncer à Marcel de Sailly. Didier Deschamps, lui, n'a pas oublié. On était à Monaco et notre coach avait du mal avec ça. Il n'était pas très à l'aise. Je lui ai dit « vous inquiétez pas ». Je vais lui dire. J'étais proche de lui, on se connaissait très bien. Je ne sais pas pourquoi, je sentais que je pouvais le faire et que je devais le faire. Didier Deschamps pénètre dans la chambre de Marcel de Sailly. Le futur capitaine des Bleus met la main sur le bras de son ami. Et rien ne sera plus jamais comme avant. Pour Didier, pour Marcel... Marcel, il faut que je te parle. Seth est mort. Jean-Michel aussi. Sidy est à l'hôpital. Ils ont eu un accident à midi. Lorsque la nouvelle est tombée, personne ne s'est senti le courage de me l'annoncer. Je leur en veux pas. Il faut beaucoup de force, même à un adulte, pour faire un truc pareil. Didier, lui, l'a fait. Il leur a dit « C'est à moi d'aller voir Marcel ». Pas une seule fois, nous ne reparlerons de cette scène. Mais sa main sur mon bras restera pour moi une preuve suprême d'amitié.
0: Trois ans plus tard, à quelques encabures de Noël, c'est Didier Deschamps qui aura l'immense tristesse de perdre son grand frère dans un accident aérien cette fois. Cette épreuve marquera Didier, comme la perte de cet Adoncor a marqué la vie de Marcel.
1: « Il était footballeur professionnel, et moi j'essayais de mon côté de faire mes classes dans le centre de formation. Après ça, je me suis senti investi d'une mission. Ça m'a donné encore plus de force. »
0: Cet Doncor ne verra jamais le petit Marcel devenir grand, mais d'en haut l'a accompagné, assurément, plus qu'une ombre. Cet épisode des grands récits d'Eurosport a été écrit par Maxime Dupuis. Il est raconté par Hortense Marin et Florian Bayou. Monté par Jean-Gabriel Rassa et produit par Bababam. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et noter ce podcast sur Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Spotify, Deezer et toutes les plateformes audio.